0: Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Eh, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación. El podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. episodio de hoy os voy a contar sobre una herramienta que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación y que sirve para realizar cálculos de descubrimiento de fármacos normalmente en supercomputadores. Os voy a explicar en qué consiste la herramienta, eh, lo que puede hacer y cómo podéis obtenerla. Bien, pues esta herramienta se llama MetaScreener y la hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación, el grupo de informática estructural, y computación de alto rendimiento de WCAM y es una herramienta que permite eh, como comentaba antes realizar eh, los cálculos que normalmente se llaman de cribado virtual para eh, descubrir moléculas pequeñas o ligandos que permiten modular la actividad de una proteína diana que normalmente puede estar implicada en una enfermedad eh, si nos remitimos primero al problema biológico, antes de hablar un poco de la herramienta, bueno, pues para que lo que no os conozcáis el problema, eh, normalmente nos puede interesar eh, conocer, por ejemplo, un inhibidor para una enzima y esto se puede hacer de muchísimas maneras. La manera en la que los trabajamos nosotros es la siguiente. En primer lugar, eh, vamos a suponer un contexto determinado. Por ejemplo, eh, voy a, me voy a centrar un poco en un proyecto donde hemos descubierto un inhibidor de una enzima, la lipasa gástrica, que es una enzima que participa directamente en el proceso de procesado de la grasa. Entonces nos interesa inhibirla para que eh, los alimentos no se acumulen en forma de grasa. Bueno, ese es un proyecto en el que hemos trabajado y ahí lo que nos interesaba era, para esa enzima, descubrir una nueva molécula. ¿Y por qué una nueva molécula? Porque las que existían previamente no tenían propiedades óptimas. En eso no me voy a meter mucho en detalle porque voy a poner el enlace a otro episodio del podcast donde ya contamos esto bastante en detalle. Ya estuvimos hablando de de este proyecto en un episodio anterior y podéis escuchar ahí todos los detalles. Aquí simplemente lo comento como caso de aplicación. Pues bien, ahí queríamos descubrir nuevos inhibidores de la enzima. Entonces, para ello lo que hicimos fue eh, consultar en cierta base de datos, en este caso la base de datos PDB, los que estéis en bioinformática estructural, probablemente la, la conozcáis, seguro, y ahí buscamos la estructura cristalográfica de la lipasa gástrica. Pues bien, una vez tenemos la información de esa estructura, lo que hicimos fue cálculos de cribado virtual, en este caso docking estructural, frente a una librería de compuestos con el objeto de eh, predecir aquellos que tuvieran altas probabilidades de inhibir a la enzima. Entonces, en términos de cálculo, lo que hicimos fue procesar uh, la estructura de la lipasa gástrica en el sitio activo de dicha enzima frente a una librería que se da, llama DrugBank. DrugBank contiene cerca de entre 10.000 y 20.000 compuestos y entre los cuales se encuentran ya fármacos aprobados por la FDA, lo cual eh, ofrece propiedades muy interesantes de cara a si alguien quiere reposicionar compuestos, es decir, fármacos que están aprobados con otras indicaciones si les damos una nueva aplicación, pueden evolucionar mucho más fácilmente hacia el final de todo el proceso del descubrimiento de fármacos porque esto ya tienen eh, propiedades de toxicidad ya demostradas. Pero bueno, no me quiero meter eso ahora mismo en detalle. Entonces aquí lo que quiero decir es que en este caso teníamos que procesar aproximadamente unos 20.000 ligandos, moléculas pequeñas, frente a una enzima. Este tipo de cálculo se puede realizar... Eh, por poder realizarse, se puede realizar en un equipo de escritorio. Lo que pasa es que haciendo un cálculo rápido nos podría llevar quizás eh, varios días o una semana. Entonces nos interesa bastante el poder acelerarlo. Y es que estamos hablando de una librería de compuestos que es relativamente pequeña, que estamos hablando de unos 20.000. Si nosotros procesamos otras librerías, como comentaremos en otro episodio, la librería Enamine, esta librería tiene unos 2 millones de compuestos. Y ahí ya, en un equipo de escritorio, va a ser prácticamente imposible. Por tanto, lo que hacemos es procesar esos cálculos en supercomputadores. Pero bien, ¿cuál es el problema para hacer todo esto? Pues requiere una serie de conocimientos, una serie de software, para poder fácilmente y de manera rutinaria, y utilizando un concepto de (coughs) eh, cadena de montaje, factory en serie, el poder realizar esos cálculos en un supercomputador. Entonces, con ese objetivo, nosotros desarrollamos esta herramienta que se llama MetaScreener, es un software, vamos a resumirlo así, que permite ejecutar estos cálculos de equivado virtual y también otros, que comentaremos más adelante, de manera relativ- relativamente fácil en un supercomputador o en un clúster de cómputo. ¿Mm? He comentado uno de los casos en los que nosotros hemos utilizado MetaScreener, pero tenemos muchos otros, os pondré un enlace en la nota del programa donde podéis ver varios proyectos donde lo hemos utilizado y también de donde han surgido varias patentes, etcétera, etcétera. Donde hemos validado nosotros internamente el funcionamiento de esta herramienta. Y ahora lo que hemos decidido es liberar el código, liberar la herramienta para que cualquiera la pueda utilizar en sus propios proyectos. Entonces, (coughs) la primera pregunta sería, eh, ¿dónde se puede encontrar? Pues bien, eh, pondré también el enlace en la nota del programa, pero la tenéis de manera libre en un repositorio Git. Eh, Hemos elegido ponerla en GitHub, es ahora mismo uno de los sitios más famosos y populares donde poner eh, tu código a disposición del público para que todo el mundo pueda pueda acceder fácilmente y eh, está muy bien porque te permite seguir un poco el versionado del código, es decir, el código que se libera ahí no es un código definitivo, sino que mm, conforme nosotros eh, vayamos añadiendo nuevas mejoras, el código se irá actualizando Y también eh, toda la comunidad de usuarios puede interaccionar eh, con nosotros o con otros creadores porque puede informar de problemas, eh, tanto del código como de la documentación y tiene otras muchas funcionalidades que lo hacen una herramienta bastante bastante atractiva. Entonces, os pondré el enlace y ahí podéis acceder a la la herramienta. Luego, eh, requerimientos principales para poder utilizarla. Uno de ellos sería, eh, va a depender mucho de lo que queréis hacer. Si los cálculos que queréis hacer son de cribado virtual y son de pequeña escala, y con pequeña escala me voy, a referir, me voy a referir a un contexto típico de un procesado, imagínate, de unos 100 ligandos, por ejemplo, frente a una proteína, eso lo vais a poder hacer sin mucho problema en vuestro equipo de escritorio o en vuestro portátil. Pero si queréis hacerlo... a a gran escala ya os tenéis que ir a un supercomputador o a un clúster de cómputo donde previamente tenéis que tener acceso vamos a suponer que en vuestro caso se cumplen los dos requisitos entonces para poder (coughs) eh, ejecutar el software tenéis que seguir una guía que está puesta en nuestra página de github es relativamente fácil de seguir y lo que tenéis que hacer es tanto descargar el código como descargar una, una imagen de un contenedor que se llama singularity y luego ya el código, lo lleváis de una manera u otra, no me quiero meter aquí en la parte técnica a supercomputador o en local, y ya podéis ejecutarlo. Ahí tenéis algunos tutoriales de ejemplo para que veáis cómo se puede aplicar. Y ahora mismo, de momento, nos hemos centrado en en cribado virtual, pero también se puede aplicar perfectamente a otros contextos que iremos informando, como son, por ejemplo, la predicción de dianas. Es decir, eh, supongamos una molécula, un compuesto bioactivo y queremos predecir frente a qué otras dianas podría interaccionar ese compuesto. Bien, esto se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer tanto mediante modelado farmacofórico como mediante docking molecular, entonces esto nos metemos mejor en otro programa para poder explicarlo, pero que sepáis que no solo está limitada la herramienta a cribado virtual, sino que eh, empezaremos a añadir nuevas funcionalidades tanto la, la predicción de diana, como dinámica molecular, como muchas otras, que podréis ver dentro de poco. Luego también comentar que bueno, el código um, ahora mismo es una versión simplificada de un código anterior, donde nos hemos decidido eh, limpiarlo completamente y poner ahora mismo las funcionalidades clave para asegurar un código que sea relativamente estable y robusto y libre de errores, aunque aunque no va a ser libre de errores porque seguro que da algunos problemas, obviamente como todas las primeras versiones de cualquier código. Entonces es lo que pedimos a los usuarios que obviamente en cuanto encuentren cualquier cosa que nos informen de ello tanto a través del GitHub si quieren o también comentamos que of- eh, ofrecemos soporte a través de la comunidad de Discord de BioHPC de nuestro grupo de investigación. Pondremos también en la nota del programa el enlace para acceder Y ahí os podéis conectar y hacernos todas las preguntas, observaciones que veáis sobre sobre este código. Obviamente también si veis las posibilidades de uso del software, pero no tenéis acceso a un centro de cómputo y queréis colaborar con nosotros en algún proyecto para que nosotros colaboremos con vosotros y os enviemos los resultados de los cálculos, también nos podéis contactar. Es decir, si sois un grupo que os dediquéis más a la parte experimental y que en la parte computacional no no tenéis experiencia, entonces podemos colaborar en algún proyecto. Nos podéis informar eh, qué proteína proteína diana os interesa o para descubrir nuevos inhibidores o si tenéis alguna serie de moléculas de interés que nosotros hagamos la predicción de de qué dianas pueden interaccionar con ese ligando. Todo ello, ya te digo, nos podéis contactar tanto por el GitHub por la comunidad de Discord, y yo también dejaré mi dirección de correo electrónico en la nota del programa para cualquier consulta adicional que, que queréis hacer. Y bueno, también informar que esta ha sido la primera versión del software, que es la hemos intentado dejar lo más robusta posible, tendrá una serie de errores como, como todas, y también comentar que se vienen eh, muchas nuevas funcionalidades que vamos a empezar a añadir y que de momento no vamos a desvelar Porque es lo que queremos contar un poco en el primer paper que vamos a depositar dentro de poco. Y ahí tendréis todos los detalles de cómo está organizada la herramienta, eh, de las nuevas posibilidades que vamos a añadir en el código, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, os lo dejo ahí. Espero que os haya resultado interesante y que accedáis y que nos contactéis para todo lo que necesitéis de la herramienta. Muchas gracias y hasta luego. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast, que, que va creciendo y y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram, es que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más, más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast en esta entrevista bueno me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles y por último si te ha gustado eh, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea y nada y si estás en Apple Podcast eh, pues ponernos o 5 estrellas o 4, como quieras siempre viene bien muchas gracias hasta luego